0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es lunes 17 de junio y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy contamos desde Londres, concretamente desde Brighton, con la presencia de Julio Arasanz, que nos va a acompañar, y también contamos en Somos Aguas con eh, don, don Antonio García Trevijano, con eh, Pedro Manuel González y Pedro Gómez al sonido. ¿Qué tal, cómo estáis?
1: Bueno, Pedro, que estará con nosotros hoy, que es poco habitual... Eh, contar con él un lunes sí. y con Pedro y el día de hoy es gris en el cielo y luminoso en la tierra sobre todo en la tierra española es luminoso porque después de 36 años me dice mmm, nuestro amigo colaborador de nuestro movimiento y nuestro en Londres una noticia que me deja Primero, muy contento y segundo, una noticia que a todos los seguidores del movimiento les va a dar la categoría y el caché de que por qué me siguen, por qué están a mi lado. Y es la noticia que va a comenzar este diario, esta radio.
0: Así es, Julio. Cuando, cuando quieras nos puedes comentar lo que has averiguado allí desde Londres.
2: Vamos a ver. Eh, Sabéis que... Eh, buenos días a todos y buenos días a, a los oyentes. Eh, Sabéis que eh, Juliana Assange, que es el mayor responsable de la, de la filtración de cables eh, de la diplomacia eh, norteamericana y de las actividades que realizaba, la, que realizaba y que realiza... Y que está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Efectivamente, eh, este señor australiano lleva un año refugiado en la, en la Embajada Ecuatoriana de, de Londres. Bueno, la cosa es que eh, él, eh, este año que ha estado ahí escondido, pues eh, eh, ha, ha, ha estado eh, evidentemente haciendo lo que mejor eh, hace, que es buscar información. Eh, mediante internet Lo y mejor que eh, hace es
1: que sabe piar como nadie ¿no? No desde es, es luego es el mejor espía del mundo
2: desde eh, luego no me extraña no me extraña que, que algunos gobiernos quieran meterlo en la cárcel claro. porque porque la bueno hay, quiero decir en, en algunos casos como pasó en la en la filtración de WikiLeaks de Afganistán la, la información era iluminadora y embarazosa en muchos casos puesto que eran eran documentos que se desconocían por completo. También se hablaba ahí de actuaciones de las tropas españolas, que yo no sé si eso salió en,
1: en la, la... ¿En qué, de, guerra?
2: ¿en qué guerra? En la guerra? En la guerra de Afganistán. Pero bien, el tema que nos ocupa hoy, para conocimiento de cualquier español que, que bueno que quiera saber cuál era la postura de los analistas de la, de la embajada norteamericana, Principalmente en los, en los años 70 es curioso porque vienen pues, documentos os doy la dirección la dirección se llama public library of united states y bueno los, en... años,
1: los años tienen que ser entre los años 73
2: 1973 a 77 eh, es desde es desde el año el, es desde el año 74 cuando ya bueno, empiezan sí. eh, hasta el año 76 el, lo sí. último es lo último es cuando la, la ley de reforma política, sí, creo eso, que se llamaba, cuando, efectivamente, que además ellos en ese, en ese comentario que hacen dicen que es algo que va a dividir a la oposición y creo que consiguió su objetivo plenamente. ¿Usted Pero, qué opina?
1: No, ahí se equivocaron los americanos, que hay que agradecer lo que tú vas a contar ahora, es eh, que eh, qué es lo que dicen de esas fechas memorables porque ahí es donde comienza la transición y las causas de la transición están ahí y sin embargo se equivoca la embajada de Estados Unidos al creer que la ley de reforma política dictada, hecha, promulgada con un referéndum falso por Suárez iba a dividir a los españoles no señor porque yo no soy tan pretencioso de suponer que a partir de esa ley se produ España se dividió en dos grupos uno formado por todos los españoles y otro yo solo solitario Antonio García Trevijano eso fue la ley que me dejó solo porque todos los demás partidos clandestinos me traicionaron traicionaron el documento que firmaron en mi despacho que lo tengo yo con sus firmas el original comprometiéndose pero unos meses antes de la, tra de, de la constitución en fechas anteriores a no aceptar ninguna constitución que no ofreciera a los gobernados al pueblo español uno, la posibilidad de elegir libremente entre monarquía y república segundo no aceptar la legalización de ningún partido político si no es fuera simultánea a la vez que todos los partidos nada de esto se ha cumplido y esa traición fue debida, se equivocan los americanos creyendo que los españoles eran como ellos, donde habría idealismo, moralidad, y no, no, aquello fue una traición pura y una inmoralidad absoluta. Y los americanos no podían suponer que el oportunismo de la clandestinidad, es decir, el oportunismo del Partido Comunista, era exactamente igual de intenso que el oportunismo del falangista Suárez eh, jurando lo contrario de lo que había jurado Franco el Partido Comunista y Suárez, la misma falta de moralidad, la misma falta de ética. Y no hablo del Partido Socialista porque <ríe> eso Cuba. es sabido desde el que se fundó en, en el siglo, dos siglos antes.
2: Bien, continúa. No, el, los cables los cables van, me he metido ahora en la página para comprobarlo. Los sí, lo, que,
1: lo que debo estar impacientes, yo estaba, ya me has dicho de que va, pero sigo, creo que todos los lectores, los oyentes estarán impacientes de que digas en resumen, muy poco. ¿Qué es lo que dicen los? Eh, Mire, lo
2: que dicen es que usted era el jefe del cotarro. El cotarro
1: era nada menos que la oposición a Franco.
2: Nada menos que que bueno, las, en un principio habla de, de junta democrática. Eso ¿sí? es. Democrática. Y luego la plata junta. Efectivamente. Y lo que pasa es que a usted creo que lo meten en la cárcel y cuando lo, lo que dicen el lo sí. que dicen el en el. A ver, a ver, a ver. Lo que dice es que a raíz de, de ponerlo a usted en la cárcel, como usted era el secretario de la Junta, a partir de no, entonces... No, no era el secretario, era el jefe, el
1: coordinador. El título era coordinador.
2: Vale, eh, ellos, lo traduzco, lo he traducido del inglés, ellos no. dicen secretary. Bueno, secretario
1: es, general, sí, coordinador.
2: Sí, secretario es, es ministro también en Estados sí, Unidos. Era, era el responsable. Bien, lo que dicen es que a partir de que a usted lo meten en la cárcel aquello no funciona, no hacen nada en los cuatro meses que, que está usted en la cárcel, ¿qué bueno, pasa?
1: hasta tal punto lo que dicen es cierto, no al 99%, sino al 100%, que cuando a mí me meten en la cárcel el día 27 o 28 de marzo del año 76, y estoy cuatro meses, la oposición a Franco desaparece, se esfuma, no hay partido comunista, no hay comisiones obreras. Por supuesto que no hay partidos socialistas ni partidos liberales. No hay nadie que se mueva. Un solo día la prensa tiene que hablar para nada de la oposición. Ni de los ideales de oposición. ¿Por qué? Porque yo estaba en la cárcel. Y hoy sí que debo de aprovechar esta oportunidad para decirle a los oyentes y a la opinión pública, ya que los americanos son los primeros que dicen la verdad después de 40 años de mentira, digo que yo, a mí me metió en la cárcel Frank. No me metió ningún juez. Porque el juez Chamorro, no, Chamorro no, Gómez Chaparro, es que hoy ejerce la carrera de abogado, este eh, no me interrogó ni me vio, fue a visitarme a la cárcel para tomarme declaración cuando yo llevaba ya en Carabanchel 10 días. Así que él no está allí por Fraga. Pero tampoco es verdad. El Fraga es el que dio la orden. Pero ¿por qué Fraga se atrevió a meterme a mí en la cárcel? Por haber, por haber hecho, redactado y invitado a todos los partidos españoles clandestinos e incluso los que venían del franquismo, a firmar el programa de la Junta Democrática de los 14 puntos famosos de la libertad y del referéndum. ¿Por qué? Pues porque en una reunión en casa de, de los suegros de Miguel Boyer, Fraga y Felipe González allí pactaron meterme a mí en la cárcel. Y el, el argumento es de Felipe González: dijo, mientras Trevijano esté en la calle, al frente de nosotros, no podemos entrar en la ventanilla de Arias, de Carlos Arias, del asociacionismo franquista. Y Fraga tomó buena nota y en su momento me metió en la cárcel. Pues bien, yo entro en la cárcel. Y el mismo día en que yo entro en la cárcel, aquella noche, recibo dos recados procedentes de Bruselas. Uno de mi íntimo amigo Chesón, que era entonces comisario del Mercado Común, y luego fue un ilustre ministro de Asuntos Exteriores, con Mitterrand, en Francia, diciéndome que había propuesto a, a, a la Comisión del Mercado Común, que mientras yo estuviera en la cárcel, comunicarle a Franco que quedaban suspendidas las negociaciones. Segundo recado. Eh, Roland Dumas eh, un abogado excelente penalista francés que era mi corresponsal y que luego fue también ministro de asuntos exteriores eh, pues Dumas me mandó otro recado pidiendo, diciendo que pensaba venir a Carabanchel con un saco de dormir y tumbarse a dormir en la puerta de Carabanchel hasta que yo no saliera bien ¿qué pasó? ¿por qué no lo hicieron? porque Felipe González Claro, lo llamaron y le consultaron, el asunto era gravísimo, yo era nada menos que el responsable, era el jefe de la oposición a Franco, total, hasta el punto que en el Parlamento de Estrasburgo soy recibido como el único representante de España, de la España liberal y democrática. Y así doy un discurso en, en Estrasburgo Pues bien, estos, los, la socialdemocracia alemana consulta y llama a Felipe González, y Felipe González le dice a él que no hagan nada que suspendan toda la presión para liberarme a mí de la cárcel porque él ha hablado conmigo y yo le he pedido que transmita a Europa que no hagan nada por mí porque era mejor para la causa de la oposición que yo siguiera en la cárcel este es Felipe González ese traidor ese no pongo palabras porque no las tengo en un, en un momento de lucha contra Franco el, el compañerismo es la lucha más solidaridad que esa no cabe es como una guerra y sin embargo este indecente, esta indecente persona me traiciona para que yo continúe en la cárcel diciéndole a los alemanes, sus amigos alemanes que yo he pedido que no hagan nada para que continúe en la cárcel eso es un inciso que comunico para que los oyentes sepan la verdad de lo que está diciendo ahora los papeles de, 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 del Departamento de Estado, que ha re, revelado ahora, están en los secretos de, de Wikileaks.
2: Los, los cables los cables diplomáticos comprenden desde el 4 de, el 4 de octubre del año 74, hasta el, el último en el que se cita usted, porque obviamente hay más cables, pero yo eh, solamente he buscado eh, su nombre, hasta el septiembre del año 76. Eh, y bueno, pues septiembre, claro... Completo. Septiembre, septiembre. Sí, el 28 de septiembre de 1976, ese es el último cable. Son dos años ahí. justos. Sí, sí, bueno, son, digamos que es la parte fundamental. Eh, en donde, de, se, ahí arranca, se... arranca
1: toda la transición, ahí está.
2: Sí, y luego viene, viene eh, bueno, pues... Eh, eh, el atentado que sufrió usted. Que, que... Ah, eso fue antes, sí. El atentado... No lo mataron a usted milagro, ¿no? De, sí, eso es que fue... No, es que hay
1: varios caos, Ya que estamos hablando de esto, voy a, a ti para que lo publiquéis y lo digáis. Porque cuando la gente me pide que haga que yo expu, eh, publique mis memorias, tengo tal vergüenza, tal sentido del pudor, que no me atrevo a preguntarlas, porque todo el mundo que las leyera creerían que era mentira. Es imposible que nadie crea la verdad de mi vida. Y por eso no lo cuento. Porque es que parece mentira. Pero ahora yo lo voy a contar, puesto que ahora ya la... La, la, los papeles de Estados Unidos están diciendo la verdad sobre mí también diré ahora respecto a los atentados que he tenido uno, este que fue en la calle en, la, en el despacho de Muñoz Salvadores en la calle Claudio Cuello me cita Muñoz Salvadores para una entrevista con unos periodistas de Venezuela y ese atentado se produce 48 horas después de que la BBC de Londres me hace una entrevista en mi despacho en castellana 102 en esa entrevista está Franco agonizando y yo digo lo mismo que digo ahora estaba diciendo los programas, lo que era la, la cantidad y que claro, que yo era el responsable de la coordinación de toda la oposición a Franco que era yo... bueno, a las 48 horas tengo el atentado el atentado se produce en el despacho de este abogado que había convocado a Ruiz Jiménez a Tierno Galván a García, a varios partidos también y no acudió a ninguno no acudieron y, y no acudió a ninguno y yo, y yo tengo un atentado que me tumban junto, a, bueno, a los periodistas, al periodista venezolano que se defendió diciendo, poniendo un brazo, le rompieron con una maza le rompieron hueso de un hueso de un brazo. A mí, junto con los demás, me ponen contra la aire primero, te pegan un tiro y rompen para asustarnos con un tiro, y rompen un garrón, el otro, figuraron los gritos del venezolano con sí. el brazo roto, el otro empiezan a pegarle, y nos ponen primero de cara, nada me apuntan con una metralleta, iban todos encapuchados, y eh, después diré quiénes eran, que yo me enteré de todo, porque a mí me avisaban, era un comando de carabinero de la Guardia Civil, pero carabinero de Majada Onda, mandado por un brigadista, un, un brigada llamado Caravas. yo me enteré de todo, a mí me comunicaban todo, incluso entre los propios servicios de seguridad, que querían estar bien con la libertad y con la de futura democracia bueno, a mí me dieron una paliza enorme y os contaré qué pasó, bueno, los demás salieron corriendo que podían bajar por su pie, pero como yo no podía del dolor de, las pal de los golpes que habían dado, de, tumbado en el suelo, en la columna vertebral, eran tan grandes que no podía moverme dejaron unas una bombas de humo y los otros salieron corriendo y se fueron, y yo cuando arrastrándome llegué a respirar a la ventana, lo que abrí la, y al ver que estaba los coches de policía abajo del la, de la Claudio Cuello, no me acuerdo el número, 54, no se me acuerdo, y los que habían sido atentados recogidos por la policía, yo esperé, porque me parecía imposible que el atentado, al minuto, antes del minuto, ya estuviera la policía allí. Lo digo, ya está, clarísimo, son la policía son que lo que ha organizado el atentado. Sí. Entonces yo me quedé y no bajé hasta que se fueron. Se fue el humo por la ventana, pude salir, bajé en el ascensor, salgo, ya no había ningún coche. Y como yo no podía apenas andar del dolor de la columna vertebral en el cuello, en las cervicales, paré un coche grande en Mercedes, el coche mejor que pasaba por allí, lo paro. Paró el señor muy amable, que le pase a usted porque he sufrido un atentado. Venga, por Dios, lo llevo a donde? Pues aquí a, General, a Cobesa, en la clínica General Mola, final Cobesa. Venga, ya, dime. y ya conduciendo, ya llevándome. ¡Ay, qué, 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 qué barbaridad! ¡Pero qué locura! ¿Cómo le han hecho esto? ¿Y quién ha sido? Digo, ¿quién va a ser la policía? Y entonces no quería que lo
2: ¡Abajo! ¿no? ¡Frenazo! ¡El
1: Mercedes! ¡Abre la puerta! salgo usted ahora mismo! ¡Fuera de mi coche! Y yo pudiendo, que podía estar muriéndome, este señor tan compasivo, no admitió que pronunciara yo la palabra policía. Bueno, después si me enteré... Si me
0: permiten, don Antonio, sí. si me permite, me gustaría leer uno de los pasajes de los venga, cables. venga. Eh, dice algo así lo voy a traducir algunos de los heridos son eh, gente de prominencia nacional uno, was, eh, uno era eh, Jaime Cortez
1: sí Jaime Cortez de la Democracia Cristiana
0: eh, segundo de nivel... era partidario
1: la... de Joaquín Ruiz sí, Jiménez
0: eso es cita a Joaquín G Ruiz Jiménez que no, estaba, eh, que no estaba y secretario del IDC Riaza, part... un notario y, no, no IDC IDC eh, partido
1: Cristiana Izquierda, Izquierda
0: Democracia Cristiana, sí. Eso. Era Joaquín, Jiménez, sí. Eso y no. continúa. Uno, Ahí me uno de los principales afiliados del Partido eh, de, la, de la Unión Cristiano Demócrata Europea. Y IDC era, además, uno de los principales grupos de la no comunista plataforma de convergencia.
1: Ah, sí, era de Ruy Jiménez
0: y otro... Porque era antes
1: de la Unión ahí estaba la Junta es. Democrática y todavía no se había producido la fusión con la Plata Junta y era Convergencia donde estaba el Partido Socialista y Ruiz Jiménez
0: y Gil Robles. Sí, pero lo que, lo que le quiero, eh, lo interesante viene ahora que dice, y otro de los miembros eh, de los heridos era Antonio García Trevijano eh, un abogado maverick, solitario eh, independiente sin ninguna específica identificación política que era secretario de la junta. Y dice, manipulada por los comunistas, Junta Democrática.
1: Pero es que lo que es mentira es que tú eras manipulada. <risa> sí, claro.
0: Porque aquí
1: ya no estaba manipulado por el Partido Comunista. Pero es verdad, es verdad. Salvo pues... la manipulación, lo demás es cierto. Bien, sigamos
0: Bueno, pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia después de esta breve pausa.
2: Es que uno, una de las cosas que, eh, que responde a la verdad de lo que ha dicho don Antonio eh, y otros muchas veces, pero él, pues bueno, por experiencia personal, es que la Embajada Norteamericana identificaba la, todo lo que estaba alrededor del Partido Comunista, comunista con un gran peligro. Claro. Es decir, ellos ellos... En todo momento separan a Don Antonio y a otros miembros independientes. También cita a Andreu Abelló. Claro, pues estaba cita... en la... es un
1: antiguo republicano que estaba presidiendo la Asamblea de Cataluña y que sí. estaba en la Junta Democrática.
2: Exacto, pues cita a dos o tres personas eh, y pero hace hincapié constantemente, como ha, como ha dicho muy bien Jesús. En que está manipulada por el Partido Comunista. Es más, en uno de los eh, pasajes eh, dice que le, están, eh, que le están utilizando a usted Oy. porque usted es una figura prominente con grandes eh, contactos con, eh, con negocios y con grandes industriales. con un momento
1: dice con personalidades importantes tanto en España como en
2: Europa. Efectivamente, efectivamente. ¿Es lo es citan, verdad. lo citan. ¿Usted cree que el Partido Comunista lo utilizaba usted? Jamás. Porque jamás
1: ni lo intentó. Santiago Carrillo podrá tener otros uh, defectos para una persona que no... idealista. Pero luego el que no tiene es que no era tonto. Y él sabía que manipularme a mí sería la inmediata uh, disolución de la Junta uh, Democrática era imposible que el Partido Comunista pudiera manipularme. Cualquier persona que me conoce sabe que para manipular se faltan dos cosas, o bien una persona poco inteligente, que es manipulado sin que se dé cuenta, o alguien muy ambicioso, pero con muy poca personalidad, que acepta ser secundón de otros y se deja manipular, porque de esa manera ocupará un puesto de relumbrón pero sin poder Oye. ninguno. Ninguna de esas dos condiciones se ha dado jamás en mi persona y a mí no me podía manipular el Partido Comunista. En todo caso, yo podía manipular al Partido Comunista. ¿Cómo así fue? ¿Y por qué se acabó? ¿Por qué el Partido Mira, en primer lugar, cuando yo formé la Junta Democrática, a la primera persona que invité, porque fue mi método de formar la Junta y organizar la oposición a Franco, no se parece a nada de lo que antes había intentado, y ese original fue porque yo no invitaba a grupos, ni a partidos, sino a personas. Con el compromiso de que mantener secreto ese pacto y que ellos trabajaran dentro de su partido para llevarlo al terreno donde habíamos pactado. De esa manera, la primera persona con la que pacté fue, fue con José María Lazarre, que era del Partido Nacionalista Vasco, que lo he contado varias veces. Tenía cáncer, venía a curarse en Madrid, vivía en el Hotel Alcalá, en la calle de Alcalá, y ahí me entrevistaba yo con él, le puse los puntos que luego serían los de la Junta Democrática, los aceptó y ya acordamos, uno, que permaneciera en secreto salvo para el partido del PNV que le informara y, y que él actuaba en representación del partido, no como persona. Me lo ratifica y entonces le doy la, la letra A porque era el primero. Pero el segundo fue Andreu precisamente, el que ha nombrado los americanos. Estaba de presidente de la Asamblea. Este era un republicano de la Segunda República y un tipo... Eh, típico de figura de aquella época de la República, de cacique, de acostumbrado a muñir, a, a pactar, no solo por ser un catalán típico, sino porque era eh, un tipo pactista, y cuando yo le puse y acepta, le dije que era para que él lo comunicara a la Asamblea de Cataluña, y sin saber que existía ya una letra A, a él le dije que tiene la letra B, pero no dije quién era la que aceptara, que me comunicara la aceptación por la Asamblea de Cataluña. Y me lo comunicó. Como él estaba acostumbrado a esas esos trapisondas de, la, de los antiguos caciques de la España, de la República, no me dijo, me ocultó que él no había informado de nada a la Asamblea. Y eso provocó grandes conflictos. Cuando ya más adelante ya yo fui a Barcelona, me reuní con muchos miembros de los partidos, y los encontré que estaban en una hostilidad porque no conocían el, que la delicadeza que tuve de avisarle a, de avisarle no, de invitar a la asamblea las, enseguida con el número B. Y por eso ellos seguían pendientes de lo que luego se llamó la autoconvocatoria, que no quería ir a ningún sitio invitados por nadie, sino que eran ellos mismos los que se invitaban cada uno al suyo. Bien, así de esa manera y fui formando la Junta y triunfé porque fue persona a persona y luego para la Plata Junta no, para la Plata Junta fue una negociación en mi despacho para fundir la Junta Democrática con la convergencia de Ruiz Jiménez y Robles y el Partido Socialista y el MC, pero sobre la base de que no se discutía jamás no se tocaron ninguno de los puntos esenciales, en eso yo era intransigente y el Partido Comunista Santiago Carrillo me amenazaba muchas veces diciendo que si yo no cedía que estaba pensando en salirse de la Junta porque no aceptaba que yo fuera tan duro lo que él llama duro, intransigente en principio, yo creo que una persona no puede ser dura si es intransigente en cuanto a la libertad o en cuanto a la verdad o en cuanto a la subordinación de todo lo que se haga a una aprobación del gobernador del pueblo español sí si era intransigente, soy intransigente porque todo pacto que no sea intransigente para la verdad o la libertad es un pacto de corrupción ideológica y yo no estaba corrompido ni entonces, ni ahora por eso cuando he dicho que dividió la ley de reforma a los españoles, con sentido lo habré dicho sí, pero la desgracia es que es, eh, todos los españoles estaban de un lado y yo me quedé solo en otro, y recordé el chiste de esa madre orgullosa, de que presencia un desfile militar enorme y, y va todo el mundo, ve a todos los soldados salvo uno, que era su hijo que iba marchando bien mientras que todos los demás iban con el pie cambiado sí. así, así pienso yo yo he marchado bien y el pie cambiado lo han tenido todos los partidos de oposición a Franco no Suárez, porque eso es lo que se podía esperar de los franquistas o de los parroquistas que juraran en falso como, como todos pero de la oposición clandestina abandonó todos sus ideales porque el ideal de la oposición a Franco no era la conquista de las libertades personales eso ya estaba prácticamente casi todas hechas solamente no poner límites a la libertad de asociación o de expresión. Era una cuestión de grado, pero lo demás estaba hecho. La novedad de la libertad para la democracia es, consistía en que los españoles conquistaran por vía pacífica, mediante manifestaciones y huelgas pacíficas, conquistaran la libertad colectiva. Y la libertad colectiva se manifiesta en, un periodo, en la apertura de un periodo de libertad constituyente. Amigos, ese era el secreto. En lo que yo era intransigente es que no podía pasar de que se obviara un periodo de libertad constituyente, que en España no lo hubo. La constitución se aprobó por unas cortes ordinarias, sin, ni, sin periodo constituyente, sin libertad constituyente, una constitución elaborada en secreto, y que se enteró por casualidad la opinión pública cuando Pedro Altares, en cuadernos para el diálogo, descubrió que se estaba elaborando una constitución. Esa es la verdad. Y hoy me alegra, para mí es un motivo de alegría enorme, que los españoles vean, que no soy loco ni vanidoso, que digo la verdad, y aunque yo sea, esté solo diciendo la verdad, frente al periódico El País, frente a la BC, frente al Mundo, frente a todos los periódicos catalanes, frente a todas las televisiones, frente a las pilares urbanos, frente a todos los que escriben sobre la sobre todo los que mienten, aunque esté solo, digo la verdad, y todos los demás mienten. Y ahora, es muy gratificante para mí, que los papeles revelados por Vicky Leff, revelan que era verdad, que yo soy el que estoy diciendo la verdad. Y era el único que se quedó solo defendiendo la libertad política para los españoles a través de un procedimiento pacífico
2: que yo mismo denominé de ruptura democrática. Citan la palabra ruptura entre comillas en los papeles. Pues mira,
1: para que veáis también, aunque como esa palabra no era violenta, que la expresión ruptura democrática a mí se me ocurrió leyendo o estudiando el libro de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas. Recordáis lo que son cultos o las personas dedicadas a la ciencia y, y todo el mundo culto conoce la palabra paradigma. Pues bien, eh, es Thomas Kuhn el que explica el cambio de paradigma científico diciendo que durante una época larga, por ejemplo, el paradigma de Galileo, pues dura en otra época el paradigma de Newton, de la mecánica dura, pero que Einstein inaugura un periodo de relatividad y que luego viene la mecánica cuántica, y él le llama paradigmas. Y él dice, dedica páginas brillantísimas, diciendo que se producen las rupturas de paradigmas. Yo digo, es un paradigma el franquismo, porque todo el mundo cree, y lo ha visto, las iglesias, los bancos, los industriales, todo el mundo, todo, salvo unos pocos excepciones, que era la clandestinidad, pero el, pero el 90 más del 90% de la población cree en ese paradigma, uno de manera entusiasta otro se acomodan a él pero ese es el paradigma entonces frente a ese paradigma, como yo proponía en mi programa que triunfó como programa y fue aceptado por la Junta Democrática y luego por la Plata Junta proponía un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma era que en lugar de la democracia orgánica del franquismo era eh, que quería reformarse pues yo decía de reforma no porque no son los cambios de paradigma, dice Kuhn. Se producen por rupturas. Y la palabra ruptura la tomo de la ciencia, de la historia de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, de Tomás Kuhn. De ahí tomo la palabra ruptura. ¿Para qué? Para romper el paradigma franquista por el paradigma democrático. Para eso tenía que ser una ruptura democrática.
2: Para don, Antonio, Giroud... venga, don Antonio, ¿alguna vez va a contar usted por qué Don Juan se negó a hacer las declaraciones alemón?
1: Bueno, lo, lo, lo puedo contar ahora, resumir ahora, porque no tengo, sí, puedo contarlo con más detalle. En definitiva, según confesó él, delante de testigos, además, estaba delante de testigos, estaba Rafael Calvo, Chivo Muñoz, no, Chivo Muñoz no, estaba Rafael Calvo, estaba eh, Javier Vidal, casado con una huarte, y estaba Javier Rincón, un rico bodeguero de Jerez, y en Estoril. Y a ellos lo hice subir para que delante de ellos, Don Juan repitiera por qué se negaba a hacer las declaraciones a, a Limón Lo, que eran los 14 puntos que luego fueron la base de la Junta Democrática cuando él se negó pues él me dijo, yo le pregunté por su hijo y él dijo, yo fish eh, es una palabra muy despectiva pero no sé, yo me, me, me importa un comino mi, mi hijo No. entonces me contó que él se, eh, se había quedado, que no podía más que se había quedado solo, pero solo hasta el punto que para entrevistarse conmigo tenía que escoger el sitio y que no se enterara a nadie, porque es que hasta le despedían a la servidumbre del, del gestoril de su chalé, para que no tuviera... La nevera se la dejaban vacía, le quitaban los alimentos, las bebidas, todo, para reducirlo, para que abdicara todo en su hijo. Y el, el, y el demonio era yo. era Claro, todos estaban encantados con abrirse con Don Pedro San Rodríguez, porque estaban a favor de Juan Carlos. Eran dos traidores. Y Don Juan lo descubrió, eso... Aquellos días, en aquellos días de junio, el día 24 de junio, don Juan de Borbón, después de invitarme a comer para ver si don Pedro Sánchez Rodríguez aceptaba que él hiciera la declaración, y yo le dije, inútil, no lo va a aceptar, pero bueno, acepté. Yendo el testigo Javier Vidal, el casado con la Huarte, sí. dijo eh, que, claro, don Pedro Sánchez Rodríguez se oponía a los principios. Don Juan, me pide, yo dije que me iba, digo, no, espérate, por lo menos, escucha lo que tiene preparado Don Pedro San Rodríguez, un discurso muy pequeño, unos papelito para mí, que hoy en mi onomástica, que era el día de San Juan 24, pronuncie este discurso. Digo, pues muy bien, me quedé en la, en la comida, aunque yo pensaba ya irme, pero me quedé y Don Pedro lo lee, y cuando lee, Don Juan, con un interés enorme, pero pues daba una pena de él, me pregunta, Antonio, ¿qué te parece el discurso? ¿Qué te parece esto? Y yo. Le dije, nada más, el discurso típico de un traidor, delante de don Pedro. Entonces, don Pedro, figuraron la cara, un color se le vi, otro se le venía. Y con nombre irasible y, y don Juan dice, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? Digo, sí, lo que diga. ¿Pero cómo yo, traidor? Serviendo al servicio del, 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 del Señor, de tal, de verdad. Digo, usted, el discurso de un traidor. Como no lo digaba, le digo, ¿quiere decirle que lo vuelva a repetir? Y yo le diré ¿dónde está la traición? Sí, 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 sí. Y entonces, el propio don Pérez, sí, 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 lo repito, lo repito. Volvió a leer y cuando llegó el párrafo, digo, ahí, pare, esa es la traición. Ese párrafo decía, ehm, yo, era el discurso de don Juan, entonces decía, yo, don Juan decía en el discurso, yo, en tanto que titular de la corona, permaneceré atento y vigilante para que la monarquía no se desvíe de los principios. Digo, ya está, basta, es vigilante, usted es el sereno, el policía que va a vigilar como titular tiene un favor de vigilante que va a vigilar el papel que el rey en la corona va a hacer que su hijo Juan Carlos y yo como no, no no asisto a una comida con un traidor me voy ahora mismo, me levanté y me fui dando la espalda a don Juan a don Pedro y a Javier Vidal y nada más que 20 pasos he dado en la calle en Estoril en el restaurante, cuando me tocan por la espalda y era don Juan que también se había salado, se había salido y me dijo, Antonio tiene razón estoy rodeado de traidores, y Don Pero también es un traidor, es verdad, no lo sabía, pero no te vayas, quiero vente a la casa de Darkour, mi secretario, y ya hablamos. Me llevó en su Volkswagen y allí me contó todo lo que estoy contando ahora, que estaba por su mujer, sus hijos, sus hijas, todo el mundo, haciendo una presión, y que no podía, no tenía fuerza. Que digo, tengo la de, me dice, tengo la desgracia, que la única persona leal que he conocido en mi vida eres tú, y eres republicano. Esa es, la, esa es la verdad. Bien. Bueno, sigamos, sigamos.
0: Si os parece, hay... vamos, vamos a colocar en, en nuestro diario los enlaces a, las, a, a los cables de Wikileaks sí, 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 que, que lo lea todo, todo el mundo.
1: A... Ahora estoy, esto, esto sí que es noticia, esto hay que celebrarlo.
0: es decir, Porque por si el, yo... para los historiadores es una
1: vergüenza para todos los historiadores de España, que se han saltado como si yo no hubiera existido. Eso, eso es vergonzoso. Es señal que no hay un solo historiador. Respetable en España, ¿Y
2: cómo quedan los reportajes de la prego? los reportajes. Pues,
0: yo he estado, he estado repasándolos ahora y he visto citaciones a la ley electoral, citaciones a los nombres que los partidos deben tomar. Se, se cita incluso Partido Popular en el 76 Fíjate. cuando se, se comenzó como Alianza Popular y se ¿Sí? renombró en los 90. Es muy interesante y, y os responderemos accesibles para todos, para que le echéis un vistazo.
1: No, no, este programa hay que agotarlo con esto y pedirlo. Esto es una bomba. Es una bomba, no solo porque es mi vida, sino porque es la verdad. Ahora sí podría escribir la memoria, porque si están ratificados ahí, ya no tengo que justificarme. Pero claro, figuraros cuando cuente, que lo voy a contar, que ellos cuentan un atentado, ese que tuve, pero que tuve después de eso, no, antes de eso hubo dos intentos frustrados de matarme, no atentados para que de herido, sino para matarme, y do, esos dos uh, atentados para matarme fueron acordados en Consejo de Ministros bajo Franco, y, y uno, en uno de ellos vino a avisarme que venían a matarme, que iban a matarme, el Ministro de Justicia, don Antonio María Oriol, un hombre, un caballero honorable, muy católico y muy franquista, pero que tuvo la decencia de venir a decirme que huyera porque yo había sido su abogado y consejero en unos asuntos profesionales, me conocía y vino a salvarme la vida. Una vez. Y
2: don, ¿Otro? Don Antonio, y también usted me comentó una vez que la alternativa democrática precisamente se, se escribe con cierta eh, premura. No, 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 el, no. La... Eh,
1: es verdad, ya me alegro que te lo recuerdes. Yo escribí el libro de alternativa democrática, es un libro mediocre, no, bueno, yo lo digo, el libro mediocre tiene el mérito del momento en que sale que sale en el año 77 donde denuncio todo lo que hay ahora pero digo que es mediocre primero porque conscientemente yo utilizo un lenguaje que parece marxista yo que no soy marxista y nunca lo he sido y sin embargo soy consciente que nadie va a comprender en la izquierda lo que yo estoy diciendo si no, no lo pongo con unas palabras y términos que pueden parecer marxistas y la gente es tan tonta que yo sabía que creerían que era marxista, y no lo soy, y basta que uno lo vea, es todo lo contrario, antimarxista. Y sin embargo, está escrito en lenguaje marxista para que me entiendan. Segundo, yo estaba seguro que me mataban, pero seguro. ¿Pero sabéis quién yo quería que me mataba? Pues no iba muy descaminado, ¿eh? Agente o sicario del Partido Socialista. A quien yo tenía miedo de que me mataran era el PSOE. Y os voy a explicar el día y el momento en que se cuajó esta, esta ignominia y este temor mío. En la calle del Limón, sede del Partido Cablista, se convoca una reunión clandestina de la Plata Junta, donde asisten de toda España muchísimos miembros, bueno, la más numerosa de todas, por lo menos había 40 o 50 miembros de la Plata Junta en la Limón, para designar dos representantes de la Plata Junta que se trasladarán a Valencia para. pactar, negociar el, el, un documento, no pactar, sí para hacer un documento conjunto y que no haya ninguna plataforma fuera con la Asamblea de Cataluña y con la Asamblea del País Vasco bien esa reunión está presidida por mí porque soy el, el que presido, coordino y dirijo todas las acciones de la Plata Junta y antes de empezar la reunión yo mismo digo que no soy candidato a ah, P pregunta el secretario, no sé quién era, o propuso a alguien, una voz, ¿quién se quiere presentar eh, eh, para ser designado para ir a, a la unión de todas las plataformas en una sola? Y yo a, me adelanto y digo: yo, A mí no me elijáis ni votéis que yo no voy a ir. Yo no quiero ir. Estoy, hay cosas mucho más importantes que hacer aquí, y no se, aquí no se puede faltar ni un día. Bien, y no me. Digo, por tanto, votar quien queda y a mí no. Y eh, se presenta candidato Mújica, se levanta y dice: Yo me presento candidato. Enrique Mujica. Se levanta otro que es Simón Sánchez Montero del Partido Comunista y dice, yo me presento como eh, candidato. Muy bien, nada más. Había dos, nada más. No recuerdo si hubo otro. Creo que así había uno del Partido Carlista, me parece que presentó uno. Pero no estoy muy seguro. Recuerdo esto porque, bien, se reparten los papelitos, se ponen y uno sale una, una boina, no sé cómo me hizo gracia porque no era un sombrero, era una boina para recoger los papelitos que es de la votación. Cogen y se los van, los traen a la mesa y los van leyendo allí el secretario. Yo no, claro. ¿Y cuál es nuestra mi extrañeza? Que empiezan a leerlo, los nombres de los dos, bueno, y, y, y empiezan a salir, pom, y empiezan a salir mi nombre. Yo, 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 como yo había dicho que no me votaran a mí, sale mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre. Simón Sánchez Montero, Simón Sánchez Montero y yo, Sánchez Montero. Total, yo saco. Uh, de 30 votos, saco el, el 90% ¿eh? y el 20% Simón Sánchez Montero. Entonces ya, claro, habiéndome elegido, después de haber dicho yo que no, que no me eligieran, pensaba yo que allí había algo que sabían más de lo que yo creía. Y como yo no quería descubrir nada contra el PSOE para no disminuir la unidad, pues lo acepté. Bueno, pero me, entonces se levantó, en aquella misma sesión se levanta uh, Enrique Mújica. con un papel un folio en una mano, agitándolo. Y dice: El, el PSOE somos in, moralmente incompatibles con el señor García Trevijano. Moralmente. Y mañana os enteraréis en la prensa, agitando un papelito y se fue. Bien. Yo tuve en ese, como conocía también al PSOE y, lo que era, y de lo que es capaz y de lo que ha hecho siempre. Y tengo tal conocimiento de la historia, que yo digo, esto me matan ahora. Y, sin esperar terminar la reunión, para no dar tiempo a que se organizara algo sabiendo que estaba allí, inmediatamente perdonar que tengo que irme, y me fui. Pero yo pensaba ir a Valencia, pero salí de allí. Me fui por calles desconocidas, pegado a las paredes, porque si tenían ya un atentado contra mí. Llego a mi casa, yo vivía en plaza de Cristo Rey, y le digo a mi mujer, hoy me han salvado la vida. Porque me iban a matar. Esto, pero como me van a difamar con un papelito que mañana van a publicar la prensa, yo estoy encantado porque ahora me matan, si me difaman no necesitan difamarme, esa es la verdadera historia de mi difamación de Guinea, esa difamación de qué? que yo hice la independencia de Guinea es verdad que la hice, solo sin ayuda de nadie jugándome el tipo de verdad más que nadie porque la prueba es que Mariscal de Gante me pide después por mi intervención en Madrid en favor de los guineanos por la independencia, pide 30 años de prisión militar y si no me pasa nada es porque los guineanos se enteran fue después ya en Guinea y, le, y se lo comunican a Diallo Telli secretario general de la OUA en, por, en Senegal, en Dakar y eh, Diallo Telli pone un telegrama franco diciendo que si en 48 horas no sobreseen no archivan la causa abierta contra mí por mi ayuda a la independencia de Guinea que África entera rompe relaciones diplomáticas con Franco. Esa es la verdad. Se quiera enterar o no la prensa española, los partidos políticos y todos aquellos que no que han enterrado mi nombre para, para ocultar su traición, su vergüenza, el haber haber incumplido todo lo que prometieron. La muerte física, la muerte política, ¿no? sí, pero yo estaba encantado. <risa> sí. Claro que maravilla, mi mujer y mis
0: hijos. Bueno, pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia, después de esta breve pausa.
2: Don Antonio, es sí. que hay un cable, hay un cable en el que se recoge lo que pasó, ¿eh? Ah, ¿dí? El 25 de septiembre del 76. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, lo, exactamente lo que acaba usted de
0: decir.
1: No me lo puedo creer.
0: ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? No, hay Le ver. leo. Le, leo ¿sí? textualmente. Venga, venga,
1: y, venga. Uy, por Dios. ¡Qué
0: el alegría! PSOE, el PSOE contraataca con una profunda eh, acusación pública. A, eh, hacia la persona de García Trevijano uh. con una calumniosa difamación ah. y, y cuestionando su eh, poli, su estatus eh, esta, político y moral.
2: ¿Será posible? Míralo. Calumniosa difamación, entre comillas. ¿Qué maravilla? ¿Cómo? ¿Qué calumniosa difamación, entre comillas. Sí, sí,
1: una maravilla. ¡Qué suerte! ¡Qué maravilla de americano! ¡Qué maravilla de espionaje! ¡Uy, qué bien el espionaje! ¡Que dice la verdad! <risa> qué maravilla.
2: Al final, al final no vamos a poder criticar no, 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 del a nadie. El Guardian, no, 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 a nadie. No, no, lo vamos ahora,
1: nada, que espíen, que espíen. Mira <risa> dónde queda la verdad. Ahí queda. Oye, qué maravilla, qué alegría tengo. Sí. No el podéis imaginaros
0: ¿eh? El cable este está lleno de alusiones a que usted eh, era muy duro eh, con, lo, con lo, que, lo que ha dicho eh, en la Plata Junta. Y de, de hecho tiene comentarios hacia el PSOE. Vamos a ver si lo, si lo podemos traducir porque va a ser muy, muy interesante. ¡Qué
1: maravilla! Ay, Mujica, ¿cómo queda con todo eso? Los sinvergüenza <risa> y granujas del PSOE. Pero bueno, lo, cita,
0: lo cito también a Mújica, mucho, mucho. Es el que entregó los <risa>
1: papeles. ¿Y sabéis lo que pagó a un guineano? Que le... ¿Qué, ¿En qué consisten los papeles? Esto tampoco se sabe. Y lo vais a decir ahora. Era un papel en blanco. Quiero decir, sin firmar por nadie, pero tenía el membrete arriba, Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial. Era el membrete de imprenta, firmado por nadie, y una lista de trabajos hechos por Trevijano. Diciendo, trabajo realizado por Trevijano para el gobierno de Guinea Ecuatorial. Y esos trabajos consistían, primero, que yo era el dueño de todo el café, cacao y la madera no, de Guinea, cuando solamente había estado allí yo, unos días y era nada, habían pasado años, ni había nada segundo, y además cuando el Ministerio de Asuntos de Comercio Español publicaba por el Claim, como no tenía moneda convertible quiénes eran los dueños actuales del café, cacao y madera porque como no había moneda venían sus nombres y, y claro, eran los amigos todos de Carrero Blanco mis enemigos, esos eran los dueños segundo, que aparte de decir que eso es verdad que es el tratado de concordato con el Papa. Pero lo dicen, ¿por qué? No es ninguna extravagancia. Es que yo cuando me fui a Guinea, al, al primer año no fui, dos años después, porque yo no estaba de acuerdo con Macías, porque Macías nombró ministro a dos traidores, y yo igual que para mí no admito la traición tampoco la admito para otro. Pues cuando le dieron un golpe de Estado, yo me negué a ir porque él se lo buscó, nombrando a dos traidores. Pero luego, cuando ya me dio pena, y fui, pues, pena no él, el pueblo guineano, que no tenía ni medicina ni nada. Ya fui ahí, ya sí, ahí pude comprobar cómo oh, el pueblo de Guinea, el eh, estado miserable en que estaba, y yo hice para evitar que, la, que le dieran un golpe de estado, que ya lo había intentado Castillo y fracasó con Atanasio Endongo, que lo he contado otras veces, pero evitar que lo dieran hice de memoria, sin tener ningún libro de referencia ni nada de donde tomarlo entonces no tenía internet ni nada de esto, pues hice un tratado de buena vecindad y de amistad con Camerún. Otro, ni, ni, Guinea y Camerún. Otro de Guinea con Nigeria. Y otro de Guinea con Gabón. Y el cuarto, como no sabía quién, y estaba amenazado de, de un riesgo enorme, enorme de perder la independencia guinea a mano de su vecino o a mano otra vez de España, pues se me ocurrió, digo, pregunté, yo no sabía. Que había iglesia católica allí, que había obispos negros, obispos designados por el Papa. Entonces digo, bueno, un concordato con el Papa, la primera, y también lo, lo hice. Bueno, pues ponían todo eso. Y, eh, y también decían en los papeles que yo redactaba las sentencias de muerte de Macías contra sus eh, adversarios, enemigos. Cuando la acusación que circuló después, años después, sobre Macías, era que eliminaba a sus enemigos sin juicio. ¿Qué, ¿Cómo podía ser yo abogado de, de los asesinatos si no había juicio? Bueno, esa locura, un papel un papel no, sin firmar por nadie, lo publica toda la prensa, y Mújica le paga 25.000 pesetas de la época a Esteban Gonsué, que había sido embajador de Guinea en Madrid, para que le haga ese documento, un documento, y eso es lo que hace. 25.000 pesetas paga por esa calumnia, y los periódicos sin moralidad ninguna, y Suárez sin ninguna moralidad, o sea, llega a un acuerdo con Felipe González, Suárez y Felipe González, de decretar la, el, el final de la materia reservada de Guinea, la declaran ya materia reservada, para que puedan difamarme los periódicos. Y es un acuerdo que hace Suárez y Felipe González 48 horas antes de la difamación. Ahí lo tenéis todo. Y Suárez hace lo posible para perjudicarme porque da órdenes a los diplomáticos en, en Camerún, Gabón y, y, y Nigeria que le den datos para, para ver si había algo de corrompido. Mío. Y esto lo sé porque ellos muy me lo dijeron: que le había pedido Suárez al cuerpo diplomático datos para publicar corrupciones mías. Y en el caso natural no encontraron nada.
2: Para pasárselas al SOE. Ah, claro
1: que no pudieron pasar nada. Y el SOE encuentra esa mentira de un pobre hombre por 25.000 pesetas quien dice lo que él suele decir que diga. Esa, es la, esa es la historia triste de la corrupción y de por qué yo no puedo perdonarlo, ahora lo diré porque ahora sí me han quitado el precepto que yo no quería escribir en mi memoria, ahora lo pensaré eh. cuidado, cuidado y que se pongan a temblar porque cuento mi memoria y digo la verdad sobre toda la clase política española, de un lado y de otro y sobre los banqueros y se van a enterar de lo que es porque yo no tengo nada que ocultar, ni temo nada a nadie, ni necesito que nadie me lo financie. Ah, tengo que pensar en serio ahora publicar la memoria. Porque, claro, es que esto, ahora estoy respaldado por estos papeles. En fin, a ver qué más decirme, más halagarme los oídos, porque me estoy dando <risa> la noticia más importante de mi vida, que dice que, lo que todo lo que he dicho yo es verdad, y que la difamación de dinero es mentira que ahí lo en calumniosa información. lo sabrán los Estados Unidos que estaban allí en Guinea eh, eh, buscando petróleo
2: o la, las empresas lo sabrán ellos que yo que tengo que ver con Guinea hay una cosa, Antonio hay una cosa en el comentario, el punto número 5 de este comentario de esta reunión de septiembre, dice eh, este hacer otra vez comillas
1: sí, a ver, claro.
2: de García Trevijano, cuando se ponen comillas no, no, hacer en
1: francés significa este asunto sucio este, sí, sí, sí. este significa montaje.
2: Este sí. montaje. De sí. es que, es, que no hecho, el hecho de que se utilicen las comillas. indica que es falso. Bien. Eh, sin embargo, posee una obvia dimensión moral. Es fundamentalmente una manifestación del hecho de que la perspectiva de elecciones en junio está exacerbando las diferencias internas de la Plata Junta.
1: Es una pura el
2: Partido Socialista, el PSP, que es el de tierno y morodo, y ID, que me parece que es los demócratas cristianos, izquierda sí, democrática, sí, creen que tienen mucho que ganar del proceso electoral al cual se ha comprometido el gobierno.
1: Claro, y yo no quería... Ele... Bueno, a propósito de esto, os lo diré claramente. Es que es una maravilla. Vamos a ver, en este momento es Gil Robles que era el ala derecha de la democracia cristiana, el primer, que dice elecciones ya, elecciones ya y yo le respondo y está en la prensa digo, elecciones ya, no primero libertades y después elecciones, y contra Gil Robles contra Ruiz Jiménez y contra el PSOE, que querían entrar en la ventanilla de Arias y elecciones inmediatamente sin libertades y sin reconocer el Partido Comunista sin conocer a los partidos republicanos sin reconocer la legalidad del PT, del MC, de toda la izquierda y contra ellos yo digo me levanto contra Gil Robles, diciendo no elecciones, no primero libertades, después elecciones
2: ¿Querían? el párrafo el párrafo continúa en en de otro lado el partido comunista que aparentemente será excluido al final creo que no lo fue pero bueno sí. eh, no, claro, eh, no, claro. al menos al menos por su propia prohibición, sí. puesto que el Partido Comunista en aquel momento estaba de acuerdo con usted en esto. Eh, tiene 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 muy poco que ganar para eh, estar en estas elecciones como se ha planeado. Y luego dice, los grupos de extrema izquierda, pequeños grupos y, políticas, sí. y, y oportunistas sí. políticos con ningún eh, apoyo tienen mucho que perder, eso es lo que dice
1: es, y en parte es verdad hasta que se reconoce la legalidad del Partido Comunista ahí cambia todo Claro. eso antes de reconocer al Partido Comunista eso era verdad no tenían, querían ir a las elecciones porque los demás no tenían nada que hacer claro. eran clandestinos, la democracia cristiana era franquista, es más en esa época cuando yo dije que Gil Robles se equivocaba al pedir elecciones antes que libertades, dije ¿por qué? Y ahí está en la eneroteca Digo que la democracia cristiana todavía no se ha enterado de que no tiene clientela, que la clientela de la democracia cristiana es el franquismo, que la democracia cristiana era franco. Y eso lo he dicho entonces. Y digo, es un error. Tiene tienen primero que haber un periodo de libertades para que la democracia cristiana se separe del catolicismo del, catol del catolicismo que ha apoyado al franquismo, de la iglesia y eso, eso lo dije entonces y, y, y lo sigo repitiendo ¿y qué prueba? que se presenta la democracia cristiana se presenta Gil Roble Ruiz Jiménez y no saca ni un solo diputado, eso ah. yo lo había dicho antes de las elecciones yo no, yo no necesito los resultados para tener cabeza
2: el punto, pero sin embargo
1: pero el Partido Unido cree que me iba a manipular a mí, figurar Partido Unitario incapaz de estos raducinios. ¡Incapaz!
2: El, el punto 6 dice que el secretario general de, de Izquierda Democrática, que se llamaba Jaime Cortezo, sí, señor. nos dijo, o sea que este estaba en contacto con la embajada, sí mucho, que, que seguían existiendo muy buenas razones para mantener la coalición junta y que sería prematuro especular con una división entre algunos que están a favor de la elección y otros que están en contra de las elecciones.
1: Claro, claro. Y luego,
2: por entre paréntesis, el Partido Socialista y UGT, marcando remarcando su descontento, han indicado que ellos no eh, contemplan eh, romper, breaking up, la Plata Junta. Cortezo añudió, sin embargo, que el PSOE, el PSP y la eh, ID o sea, la Izquierda Democrática, sí. demócratas cristianos, están bastante preocupados sobre esta divergencia de intereses.
1: Sí, lo Ellos que...
2: enviaron, enviaron a la última eh, sesión de la Plata Junta que eres mi despacho. Todo que eso mi despacho. De, representantes de segundo nivel para demostrar su descontento. Es cierto.
1: Es verdad. Eso también es verdad. Pero claro, es que se cambia por completo cuando el Partido Comunista es legalizado. Porque entonces el Partido Comunista es el que quiere las elecciones ya. El sistema de Todo el problema se centra entonces en el sistema electoral. Hay otra reunión de Fraga y Felipe González, bajo el gobierno de Carlos Arias, antes de que se nombra Suárez. En esa, esa se centra la discusión la, la, sobre el sistema electoral. Y Fraga quiere el sistema electoral mayoritario, como el de Francia y como el de Inglaterra, no es mayoritario, es minoritario. Pero el, el uninominal, elegir un solo diputado por cada distrito electoral. Y Fraga era partidario porque, no porque tuviera escrúpulos doctrinales o conociera bien la teoría de la representación política, que no la conocía tampoco. Sus libros son malísimos, ni, ni, son vulgares copias de, de doctrina falseada y no hay nada de, de importante en su obra sino porque él creía que los franquistas, por los cargos que tenían el, el Alianza Popular eran los más conocidos de España y que si hubiera una elección iban a ser elegidos las personas conocidas que eran ellos
2: Podía utilizar las infraestructuras del franquismo
1: naturalmente eran ellos los únicos conocidos por eso quería el sistema orinoméneo.
2: Ayuntamientos. y se
1: enfrentó con Felipe González que quería el sistema de lista, que sabía que eran, ellos no eran nada, si eran cuatro pelagatos, si no tenían números, no tenían nada pero si le dan a nadar el sistema de, eh, de listas eh, proporcional, se si lista, esa nada la convierten en un todo. Claro. Y eso es lo que le dieron a Felipe Contrales y al Partido Comunista. Le dieron el sistema de listas. Y por eso ya cambió todo lo que dicen ahí. No tiene sentido si no se parte de la base que eso era válido hasta que el Partido Comunista se reconoció. Legalmente. Entonces cambió todo. Y me quedé solo, claro, evidentemente hasta los partidos de extrema izquierda que me apoyaban a mí no creo que por oportunismo entonces porque eran idealistas y bueno, no es que yo fuera de extrema izquierda pero como yo defendía la ruptura democrática eso era simpático a toda la izquierda verdadera, tenía que haber sido simpático al PSOE, pero como el PSOE no es de izquierda pues no, no ni verdadero, ni izquierda, pues no quería y el Partido Comunista como tampoco es de izquierda sí señores, lo digo yo claramente el, y podría demostrarlo si tuviera tiempo el Partido Comunista no es de izquierda desde el año 56 donde el Partido Comunista adopta como lema la reconciliación nacional pasa a ser un partido eclesiástico porque son los únicos que pueden preocuparse de la moralidad de la reconciliación, la Iglesia está estupendo que hable de reconciliación un partido comunista que predica la reconciliación es un cura político, no es un, no es un analista político y eso ha sido el desastre de España de ahí deriva el consenso, el pactismo todo viene de ahí de la reconciliación. Eso es lo que ha arruinado y hundido a España. Por eso estamos en, en el nivel en el que estamos tan bajo, de moral, de inteligencia, de todo. Hablo en plural. Y desde luego, yo tengo que decir que yo no estoy, yo no, yo no estoy contagiado. Yo no me prengué en nada. Yo sigo igual que era, bajo Franco, contra Franco, y ahora bajo la monarquía y contra la monarquía. Y ahora contra los partidos, contra la partidocracia contra los partidos estatales, los odio. Un partido estatal es exactamente igual que un nazi. Un partido estatal es el, el enemigo de la libertad. Y todos los que hoy están en el poder, todos los que hoy están en las urnas, en las elecciones, en la lista, son partidos estatales. Y el país defiende un partido a los partidos estatales. Y el mundo, y a veces, y todos los medios de comunicación defienden a los partidos estatales. Exactamente igual que Hitler, Mussolini, Franco y Salazar mientras que yo era enemigo de Franco, no la persona de su sistema de la dictadura y la, y la democracia orgánica y la dictadura necesita un partido estatal y esto, el rey necesita varios partidos estatales, por eso es una oligarquía de partidos estatales, y por eso el consenso es la virtud principal de la oligarquía, porque sin consenso las oligarquías se pelean unas con otras y desaparecen esa es la razón por la cual estoy contra la oligarquía contra los partidos estatales contra el consenso y contra el sistema electoral y contra la moralidad y contra todo lo que dicen los partidos Tanto hoy es, soy un día feliz porque por primera vez en treinta y tantos años, casi cuarenta alguien en el extranjero en unos archivos descubiertos por el espionaje de este bendito espía descubre que todo lo que yo he dicho es verdad y todo lo que hacía entonces era honesto, honrado, cabal sin engañar a nadie, ni a partido ni a la oposición mis palabras eran limpias, como el sol, y siguen siendo las mismas, Y entonces nadie pensaba que yo era loco, porque un mes antes, ¿qué va, un mes antes, quince días antes de que Suárez invitara a la comisión de los nueve a la Moncloa para pactar con ellos, lo que fue la transición y que yo no fui como es natural quince días antes, todos esos partidos que me difamaban o me criticaban, pensaban igual que yo aceptaban mis principios los catorce Ah, y de manera que ellos, porque cambian en 24 horas y a la vista del poder, cambian, son sabios y yo, porque merezco fiel a lo que pensaban esos partidos durante 30, 40 y 50 años y sigo haciéndolo, sin cambiar, sin traicionar lo que he dicho y he pensado, soy que un loco o un corrupto, en Guinea pues no menos mal que en Guinea, que no es en España porque allí no tenía cargo ninguno y qué pena, hombre. Haberlo sabido me podía haber quedado con todo el petróleo.
0: <risa> pues lamentándolo mucho tenemos que concluir aquí el programa de hoy. Agradecerle mucho a no, Julio. No, agra por... agradecer a Julio
1: no tengo palabras para bendecir su nombre, para que mis hijos, mi mujer y mi familia, para que todos mis amigos, para que todos los seguidores del movimiento sepan por fin hoy que todo fue una blasfemia. Así de verdad, contra la libertad y la democracia, el ataque. La difamación que el Soy hizo contra mi persona, en, con motivo de Guinea. Eso para mí hoy es un día de gloria. Y ch, no, no, nunca te lo agradeceré bastante, eh, eh,
2: Julio. Bueno, la verdad es que el, he colaborado con vosotros en dos programas y aparte de estar en directo... ¿Qué pasa? Bueno, nunca salen los programas como yo pensaba que iban a salir. Pero... Eso es bueno. Esa es, bueno, es, bueno. bueno. es la mejor señal de todas. Pero no, el, el tema es que, bueno, me parecía importante, lo he hablado con Jesús por Dios, antes de empezar el programa. Sí, Yo lo leí ayer por la noche y, bueno, tenemos los, tenemos los, los documentos en Internet.
1: Ah, pues ahora, ahora tengo ya la oportunidad de decir, y me tienen que creer en los dos consejos de ministros que lo conté el otro día, donde se acordó que
2: eh,
1: se acordó matarme mi asesinato en dos consejos de ministros. Y en uno fui avisado por Antonio María Oriol y en otro por Faustino García Moncón, ministro de Comercio, a través de Antonio Fontana. Ahí lo digo. Sí, señor, preparado mi asesinato en dos consejos de ministros de Franco, donde lo, lo, en ambos consejos se dijo el enemigo número uno de nuestro régimen es, se llama Antonio García Trevijano. No el Partido Comunista, no ETA, no los separatistas catalanes, Antonio García Trevijano. Es el enemigo público número uno del régimen franquista, y para mí es mi máximo orgullo.
0: Pues lamentándolo mucho, tenemos que concluir aquí el programa de hoy y esperemos? esperemos que, que julio, esperemos que Julio pueda participar más veces con nosotros.
1: decirle no a Julio que todo hay que repetirlo ahora todos los días hasta que no se enteren hombre 40 años difamándome ahora vamos a darle vamos a darle la cresta ahora hombre a los difamadores claro, claro. no son
0: bueno, bromas son... pues, despedimos aquí entonces el programa de hoy habiendo sido un gusto y espero que podamos volver a hablar del tema en breve
2: muchas gracias Jesús un abrazo
1: y adiós, Julio. un fuertísimo abrazo a los dos y sobre todo a, a Julio un placer Antonio hasta pronto Julio y, y a tú, Jesús
0: hasta pronto. Adiós.